0: Es ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Mittwoch, wir haben den, ach, habe ich doch alles schon gesagt, wir haben den 20. In vier Tagen ist Heiligabend, Freunde. Das hat doch mal was. Das heißt also, wir gehen im Moment mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr habt schon alles gekauft. Das heißt, das Einzige, wo ich weiß, dass ich es noch kaufen muss, das ist halt frisches Gemüse für über Weihnachten. Das sollte man ja so früh oder eine Woche vorher oder wie auch immer nicht kaufen. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir jetzt wirklich an Gemüse nehmen also ähm, wie gesagt, also wir werden jetzt über Weihnachten auf jeden Fall Rindsrouladen machen, weil da habe ich mal wieder richtig Bock drauf und die kann Rio auch richtig toll und wir werden auf jeden Fall auch äh, Kalbsfilet machen. Das haben wir allerdings schon in der Truhe, das haben wir uns irgendwann mitgenommen, als wir bei der Metro waren, aber es wird wohl auch noch gut sein, wenn man es in die Truhe gelegt hat. Das heißt, es liegt jetzt irgendwie einen Monat in der Truhe oder sowas, ist ja alles gar kein Problem. So, und äh, ich habe heute den Tag damit verbracht, oder die ersten Stunden des Tages habe ich damit verbracht, alles schon dementsprechend für den Rest des Jahres vorzubereiten. Das heißt, ich habe bis auf zwei Bücher, die ich hier liegen habe, die ich noch vertonen muss. Das heißt also, die ich noch besprechen muss hier, wo ich aber auch immer erstmal reingucke, bevor ich die überhaupt verspreche. Das heißt, äh, bespreche. Das heißt also, ich habe hier noch von Thomas Nietzwecki Nietzwecki, noch den Roman »Der Unterton«. Und ich habe für diejenigen, die also sagen, Mensch, also mir hat dieses erste das Haus am Waldchensee so wahnsinnig gut gefallen, Ähm, da habe ich jetzt den zweiten Band vor mir liegen, und zwar Glück ist Familiensache. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt, ich habe aber in den ersten schon reingeguckt, wahnsinnig schön geschrieben, erinnert mich aber auf der anderen Seite so ein bisschen so, ähm, es ist so eine Mischung zwischen Konsalik oder Rosamunde Pilcher oder wie auch immer und solchen, ähm, Sachen wie Rote Rosen oder äh, Anna und die Liebe oder was es da nicht alles im Fernsehen gibt. Also es ist was für diejenigen, die sagen, Mensch, Buch auf, Hirn aus und dann kann das Weihnachtsfest starten. Also es wird vor Weihnachten jetzt wahrscheinlich nicht mehr besprochen werden, weil ich habe eine ganze Menge anderer Bücher jetzt, die ich hier liegen hatte, noch eingetragen. Aber für diejenigen, die sich sagen, Mensch, also der zweite Band zu Das Haus am Waldchensee Ist er denn jetzt draußen? Ja, er ist draußen. Heißt, wie gesagt, Glück ist Familiensache. Und für diejenigen, die sagen, Mensch, also... Das wäre doch mal was für Weihnachten. Ich habe den ersten Teil schon verschenkt und derjenige oder diejenige, meistens ja diejenige, der ich das geschenkt habe, war absolut begeistert. Der könnt ihr jetzt zu Weihnachten den zweiten Band schenken, weil, wie gesagt, der ist draußen. Ich habe auch noch ein paar Anfragen gekriegt, hier von Buchkontakt bezüglich Interviews mit Autoren. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ich tue mich da bei Leuten, die ich nicht kenne, auch immer so ein bisschen schwer, nicht deshalb, weil ich irgendwie, was weiß ich, Misanthrop bin oder sonst was, sondern deshalb, weil ich muss mir deren Bücher dann wirklich sehr genau durchlesen, damit ich auch weiß, erstens mal, was kannst du die Leute überhaupt fragen und zweitens, haben die Leute überhaupt was zu sagen. Das heißt also, mit anderen Worten, bei manchen Leuten wüsste ich also jetzt schon, das wäre, wenn ich mit denen ein Interview machen würde, ein recht kurzes Interview, weil ich nicht wüsste, was ich mich mit den Leuten austauschen soll. So einfach ist das. So, wir werden heute mal wieder so eine Plauderrunde machen, weil wie gesagt, ich habe den ganzen Tag hier für das Radio gearbeitet und äh, wir werden gleich einfach... Oder ich werde gleich einfach ein bisschen was erzählen. Vielleicht interessiert es euch ja, aber zuerst mal mache ich, glaube ich, ein bisschen Musik. So, ich hatte heute ein sehr interessantes Telefonat mit Martina Leisten. Es gibt den einen oder anderen, der sie eventuell kennt, weil sie hat auch den Podcast Mutig Mutig, der Empowerment-Podcast. Und sie war auch schon im Fernsehen. Es ist eine sehr erfolgreiche Trainerin, Coachin und es geht um, ja, wie gesagt, um Empowerment. Was ich ja auch sehr gut finde, wo ich allerdings auch an der einen oder anderen Stelle etwas kritisch dem Ganzen gegenüberstehe. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, warum soll ich mich nicht mit der Frau auch mal in unserem Podcast unterhalten. Das heißt, wir werden einen Podcast zusammen machen, Martina Leisten und ich. Und das Ganze werden wir, so wie es im Moment aussieht, am 10. Januar aufnehmen. Und das bedeutet, 11. Januar, 12. Januar, also um den Dreh, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze ja dann fertig bekomme, werden wir auf jeden Fall diesen Podcast auch bei uns oder diese Folge auch bei uns, sprich also hier in dem Bereich ähm, Thema des Tages Das heißt also, wir werden uns einfach mal darüber unterhalten, wie ist es zu scheitern, wie kommt man da wieder raus, warum gibt man meistens oder gerne dann anderen die Schuld, wie kann man aus so einer Spirale, aus Selbstzweifeln, Depressionen, wie auch immer wieder rauskommen und so weiter. Ich glaube doch, dass ich mit der Martina Leisten dort einen guten Ansatz finden kann und wie gesagt, also diese Podcast-Folge werden wir dann ja, spätestens Mitte Januar werden wir die veröffentlichen. Ich habe eben sehr lange mit ihr telefoniert. Ist eine sehr interessante und auch sehr ja sympathische Frau, muss ich dazu sagen. Und aufgrund dessen, habe ich mir dann überlegt, das machen wir einfach mal. Den Kontakt habe ich übrigens auch. Viele Grüße von hier aus, von der Firma Buchkontakt. Apropos Buchkontakt. Ich habe hier ein Buch zugeschickt bekommen. Und zwar geht es in diesem Buch um die Natur. Ich werde das Buch auch, ich glaube, entweder morgen oder übermorgen vorstellen. Hier auf der Seite. Hilfeschrei der Natur. Unter anderem auch, ja, das sind die letzten Tage unseres Planeten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde dieses Buch klasse. Erstens mal, es sind fantastische Bilder drin, es sind wirklich fantastische Bilder drin. Und zwar Naturbilder und zwar nicht von der untergegangenen Natur, sondern von all dem, was wir verlieren würden, wenn wir so weitermachen, wie wir es im Moment machen. Alles gar kein Thema. Aber, und da kommt wieder diese Großkotzigkeit raus, die ich bei manchen Leuten sehe, die sich also vor eine Kamera stellen oder die ein Weltuntergangsbuch schreiben oder wie auch immer. Wir zerstören diese Erde. Und da muss ich ehrlich sagen, nein, wir zerstören diese Erde nicht. Wir zerstören unseren Lebensraum. Wir zerstören den Lebensraum von sehr vielen Tieren, die es hier gibt. Aber die Erde wird sich genauso auch in einer Milliarde Jahre noch um, diesen, äh, um diese Sonne drehen. Und sie wird auch sehr wahrscheinlich noch Leben haben. Denken wir nur einzig und allein mal an Tschernobyl, wo alle gesagt haben, Mensch, also da kann also auf absehbare Zeit überhaupt nichts leben. Ich habe letztens eine Dokumentation über Tschernobyl gesehen, wo viele jetzt glauben, da würden jetzt, was weiß ich, Frösche mit drei Köpfen und äh, Was weiß ich, Schlangen mit Armen und Beinen rumlaufen? Nein, die Natur hat sich dermaßen gut erholt. Und ich meine, Tschernobyl war nun mal ein Unfall, bei dem wirklich Hunderte, ich glaube sogar Tausende von Menschen im Endeffekt gestorben sind an Krebs oder ganz tragisch bei dem Unglück, nach dem Unglück und so weiter. Also Tschernobyl war wirklich eine Katastrophe in den 80er Jahren. Aber mittlerweile hat sich die Natur da so gut erholt, Menschen können dort immer noch nicht leben, aber es gibt dort sogar Wildpferde und das finde ich beruhigend. Das heißt also, egal was wir tun, wir werden die Erde nicht zerstören können, nur uns selber. Und ja, für den einen oder anderen mag das grausam klingen, aber die Erde ist Milliarden oder zumindest hunderte Millionen von Jahren ohne den Menschen ausgekommen. Sie würde es gegebenenfalls auch noch länger Also, ich bin garantiert kein Volker Pispers, der sich also tatsächlich in irgendeinem seiner Kabarettprogramme hingestellt hat und hat also dort tatsächlich zu seinem Publikum gemeint: Würden Sie hier in Deutschland den Blauwahl wirklich vermissen? weil das ist absolut kurzsichtig und das ist blödsinnig. Ich mag Volker Pispers, aber da hat er Blödsinn erzählt, weil wir würden den Blauwal vermissen, wir würden ihn wirklich vermissen. Nicht unbedingt, weil er hier über die A2 schwimmt, sondern deshalb, weil mit dem Blauwal auch so viele Dinge zusammenhängen, die also wir dann eventuell wirklich vermissen würden. Das heißt also, dass Plankton zum Beispiel, dass die Blauwale im Moment fressen, weil es gibt ja noch äh, Blauwale, Das würde dann eventuell so viel überhand nehmen, dass dann die Meere überdüngt würden und äh, dass dann das Ganze, es würde uns auf jeden Fall auf die Füße fallen, wenn es keine Blaue Wale mehr gäbe. Nur wie gesagt, also was ich meine ist ganz einfach, wenn man sich das Ganze mal anguckt jetzt, ähm, was wir dort oder wo wo unsere Kinder meinen und da haben sie vollkommen recht, wir würden Ähm, wir würden die Zukunft zerstören. Wir zerstören nicht die Zukunft der Erde. Weil so großkotzig wollen wir mal nicht sein. Wir zerstören die Zukunft des Menschen. Das ist Fakt. Und wenn wir irgendwann mal Meere haben mit 40 Grad Wassertemperatur, dann hätten wir in diesen Meeren auch wieder Leben, wo wir also sagen könnten, okay, das würde sich in dem 40 Grad warmen Wasser wahrscheinlich pudelwohl fühlen. Nur die Tiere, die es im Moment gibt, davon sterben so viele Tierarten aus oder sind in den vergangenen, allein in den vergangenen 100 Jahren sind so viele Tierarten ausgestorben, das ist schon der reine Wahnsinn. Nur ähm, es wird wieder neue Tierarten geben, es wird Mutationen geben, es wird dementsprechend, bloß wir werden es dann wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil wenn die Meere irgendwann aufgeheizt werden auf eine bestimmte Temperatur, dann ist halt das Problem dass wir zu kämpfen hätten mit äh, Riesentornados und mit äh, sehr vielen Naturereignissen, allein bloß wettertechnisch, mit dem wir im Moment überhaupt nicht rechnen und mit denen wir im Moment auch nicht klarkommen. Ich meine, es ist nun mal so, in der Mitte der USA, da toben die Wirbelstürme immer so einmal im Jahr und um, um eine bestimmte Zeit, Und äh, das würden wir hier in Deutschland genauso bekommen. Wir würden es wirklich genauso bekommen, uns würden die Häuser wegfliegen. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass unsere Häuser nicht gerade aus Holz gebaut sind. Aber wir würden dementsprechend, oder ich gehe davon aus, wir werden dementsprechend hier Wetterkapriolen kriegen, wo das Ahrtal äh, eigentlich ein, äh, äh, ein Witz gegen war, gegen das, was hier noch kommen kann. Und auf der anderen Seite, ja, die Meeresspiegel werden nach oben gehen, die werden drastisch nach oben gehen in dem Moment, wo das Eis am Südpol anfängt zu schmelzen. Ob das Eis am Nordpol schmilzt oder nicht, macht dementsprechend am, äh, an der Höhe des, des Wasserspiegels, des Meeresspiegels, überhaupt nichts. Bis auf die Tatsache, dass dann eine Menge Eisbären sterben werden, wenn nicht sogar alle. Nur ähm, der Südpol, das ist die Region, wo unter dem Eis noch Land ist. Das heißt, wenn das irgendwann ins Meer fließt, dieses Wasser, dann können wir davon ausgehen, dass wir Meereserhöhungen, Erhöhungen des Meeresspiegels nicht um Zentimeter, sondern um Meter haben werden. Und das wird uns dann dementsprechend auf die Füße fallen. Aber, wie gesagt, noch haben wir Zeit, und wir sollten nicht so großkötzig sein und sagen wir machen die Erde kaputt wir machen unsere Umwelt kaputt und ich glaube im Sinne unserer Kinder sollten wir genau das nicht tun so ich habe auch wieder ein paar schöne Rezepte bei uns auf das äh, ins Radio gesetzt das heißt die werden die nächsten Tage jeden Tag wird es ein neues Rezept geben, unter anderem auch für Plätzchen nochmal, weil ich hatte ja, glaube ich, schon das Rezept für Spritzgebäck. Ich weiß gar nicht, ob das heute war, Spritzgebäck. Auf jeden Fall das Rezept für Spritzgebäck mit dabei. Ähm, Ich habe aber auch für äh, Mürbeteig jetzt das Rezept mit reingebracht, aber auch für solche Sachen wie zum Beispiel Kartoffelsalat, sowohl rheinischer Art wie auch Schlesischer Art, ich habe auch das Rezept reingebracht für Gänsebraten, für richtig leckeren Gänsebraten, für diejenigen, die Gänsebraten gerne haben wollen, aber ich glaube, das Rezept für Gänsebraten kommt erst am 24. Dezember, das heißt also, am 24. Dezember werdet ihr wohl keiner Gans mehr kaufen können, aber wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wenn ihr dann die ganzen Zutaten habt, wie mache ich das Ganze denn überhaupt oder euch das Ganze über ähm, YouTube dann nochmal angucken wollt, habe ich da auf jeden Fall das Rezept. So, ähm, wie gesagt, also die Bücher habe ich mittlerweile alle durch, fast alle durch. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht großartig was ankündigen, was also im nächsten Jahr passiert hier im Auszeitradio. Deshalb, weil ich hatte mir so viel vorgenommen und im Endeffekt habe ich bloß einen Bruchteil von dem geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Es wird einiges passieren, aber ich werde darüber im Moment stillschweigen. Ähm... Halten, Deshalb, weil, äh, wie gesagt, ihr werdet es ja einfach merken. Was auf jeden Fall kommen wird, das ist eine große Plakat- und Flyer-Aktion. Das heißt also, ich habe sehr viele Plakate hier liegen, habe sehr viele Flyer hier liegen und es wird eigentlich im Grunde genommen die ganze Region nochmal durchplakatiert und nochmal äh, mit Flyern versorgt, sodass wir dort um einiges dann mehr an äh, Aufmerksamkeit kriegen werden. Ich meine, wir haben schon eine ganze Menge, aber äh, es kann ja nie genug sein in dem Sinne. Ähm, wir werden sehr viel mehr haben an Events. Das weiß ich jetzt schon. Wobei im Moment, wenn ihr in den Eventkalender reinguckt, seht ihr sehr viele Events, wo dann drin steht, was weiß ich, 27. November oder wie auch immer. Das sind die Weihnachtsmärkte. Die Weihnachtsmärkte, die haben dann an diesem Datum stattgefunden oder angefangen. Das sind aber die Weihnachtsmärkte, die es jetzt dementsprechend auch noch gibt. Das heißt also, die Weihnachtsmärkte bleiben uns ja erhalten. Teilweise bis Weihnachten, teilweise sogar bis zum Silvestertag. Und ja, Weihnachtsmarkt muss ich eigentlich auch nochmal besuchen. Fällt mir gerade auf. Also auf jeden Fall ist das eine Sache. Und ich muss dazu sagen, ich habe das erste Mal jetzt, dank dem Kai habe ich das erste Mal Gin probiert das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Gin getrunken habe, und zwar Gin Tonic. Und was soll ich sagen? Lecker. Es ist wirklich lecker. Ich bin zwar so nicht der Typ, der also großartig für Alkohol ist und was weiß ich, aber ähm, Gin Tonic ist wiederum eine Sache, wo jetzt nicht regelmäßig in irgendeiner äh, Weise, dass ich jetzt sage, das, machst du jetzt, das trinkst du jetzt jeden Tag oder das trinkst du jede Woche oder wie auch immer, Aber jetzt weiß ich zumindest, wenn Leute hier sind, wie zum Beispiel der Conny mit seiner Familie oder wie zum Beispiel der Dieter, wo wir dann vielleicht mal abends zusammensitzen, da eine Runde Karom spielen oder einfach eine Runde quatschen oder wie auch immer, wo ich dann sagen kann, was was hast du Bock mit mir einen Gin Tonic zu trinken und wir trinken uns dann einen Gin Tonic. Ähm, Ich bin wirklich mal gespannt, ob die anderen den genauso toll finden wie ich. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr lecker. Ich bin aber auf der anderen Seite nicht derjenige, der sich jetzt irgendwie einen reinzischt. Das heißt, ich habe eine ein Glas Gin Tonic getrunken, 4 Zentiliter Gin auf 02 Liter Tonic äh, mit einem Zitronenscheibchen drin. Das war für mich ehrlich gesagt auch schon genug. Ja, da ist das Jahr schon fast wieder rum. Und ganz ehrlich, dieses Jahr war ja ein furchtbares Jahr. Ich meine, wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine, mittlerweile seit Jahren. Neuer Krieg ist ausgebrochen zwischen Israel und der Hamas, beziehungsweise den Israelis und den Palästinensern. Und trotzdem ist das Jahr immer noch rumgegangen wie nix. Oder irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich also auf dem Weg auf den Speicher um das Weihnachtszeug dorthin zu bringen, mir selber entgegenkomme, wie ich es wieder runterhole und wie ich es dann wieder aufbaue. Ja, ich habe also jetzt mittlerweile hier alles an Weihnachtsdekorationen, was ich verbauen wollte, habe ich verbaut. Das Wohnzimmer sieht auch wahnsinnig schön aus so. Ich habe natürlich im Wohnzimmer jetzt weniger Platz. Deshalb, weil ich halt sehr viel an Regalen, die ich jetzt ins Wohnzimmer gestellt habe. Wir hatten vorher, hatten wir so halbhohe Regale, wo man also oben wunderschön was draufstellen konnte. Jetzt mittlerweile habe ich dieses Jahr ja Bücher satt und genug bekommen von äh, Buchkontakt. Das ist das eine. Und ich habe diese halb hohen Regale im Wohnzimmer habe ich ersetzt durch hohe billy ohne in irgendeiner Weise Werbung machen zu wollen. Aber die Regale waren halt unten. Ich habe sie nach oben gebracht. Und jetzt sind in diesen Regalen, die sind natürlich voll mit Spielen, mit Büchern, mit Filmen und so weiter und so fort, sodass ich da sehr wenig an Weihnachtsdekoration reinbekomme, sodass ich also jetzt für die Weihnachtsdekoration halt auch die Fensterbänke mitnutzen musste. Aber die Weihnachtsdekoration ist jetzt aufgebaut und sie geht auch hier, was unsere Front angeht, dann automatisch an. Das heißt morgens zwischen 6 und 8 und abends ab halb sechs bis Mitternacht. Oder ab halb fünf sogar bis Mitternacht haben wir hier Weihnachtsdekoration. Ich finde es schön, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Obwohl, ich habe es ja gestern schon gesagt, Weihnachten sind im Grunde genommen nur zwei Tage. Das heißt, die Vorweihnachtszeit ist für viele Leute eigentlich viel schöner als Weihnachten selber. Diese Vorweihnachtszeit, wo man durch die Innenstädte läuft, wir hatten ja schon den Schnee hier. Mittlerweile ist es nur noch regnerisch. Und ja, was die Temperaturen angeht, liegen wir wohl Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage so um die 8 bis 10 Grad, was ja für Weihnachten irgendwie schändlich ist, aber man kann halt nichts dagegen tun, nur äh, Schnee dann um Weihnachten rum wäre mir um einiges lieber gewesen. Andererseits gibt es aber eine Menge Leute, die dann ihre Familie besuchen gehen, die dann durch die Gegend fahren und mal hier und ihre Freunde besuchen und so weiter. Die müssen auch nicht unbedingt durch den Schneematsch fahren, aber die müssen auch nicht durch den Regen fahren, finde ich. Und dann äh, 8 bis 10 Grad ist nicht das Passende für Weihnachten. Aber auf der anderen Seite dann mal durch die Innenstadt zu laufen, sich das anzugucken, die meisten Innenstädte sind ja mittlerweile wieder geschmückt obwohl wir Energiekrise haben, aber die haben halt ihre Lämpchen trotzdem aufgestellt. Man muss ja auch betonen, dass also die Lämpchen mittlerweile dank LEDs nicht mehr die Massen an Strom fressen, die also früher mal gefressen worden sind. Das heißt also, ich glaube, mit dem, was wir früher mal äh, an den Strom gehangen haben, mit den 100 Watt oder 60 Watt Birnen, mit den Röhrenfernsehern und so weiter, das wäre dann heute Stromrechnung, Die könnte heute kein Mensch mehr bezahlen und heute hat eigentlich jeder die Möglichkeit, wenn er das alles durch LEDs ersetzt, dann auch den Fernseher halt dementsprechend ein einigermaßen neues Modell nimmt, dann sind die Strompreise eigentlich dementsprechend auch noch zu bezahlen. Nur auf der anderen Seite bezahlen wir heute dasselbe wie früher. Es ist so ein bisschen wie mit dem Wasser hier in Trendelburg, oder? wo die Leute einem dann sagen, ja, es ist zu wenig verbraucht worden und aufgrund dessen müssen wir die Preise nach oben bringen. Und äh, ich bin mal gespannt. Äh, Würmer, nach Quatsch, äh, Würgassen kriegt jetzt, nachdem wir sich gelesen habe, keinen Atommüll, obwohl wir sowieso bloß das schwach Radioaktive gekriegt hätten. Aber mittlerweile ist das wohl wieder aufgegeben worden. Und Ich finde das schön, wenn überall jetzt dieses gelbe W wieder abgebaut wird wenn sich die durchgesetzt haben. Ja, okay, irgendwo wird der Atommüll wohl hinkommen. Ich hoffe, er kommt nicht ins Ausland und wird dort nicht irgendwo im Meer versenkt. Ich habe jetzt herausgefunden, dass unsere Sendung endlich Feierabend gestern gar nicht im Radio gelaufen ist, was natürlich schändlich ist. Aber ich habe vergessen, weil ich nehme das ja immer kurz vorher auf. Das heißt, Wir haben mittlerweile 15 Uhr hier und jetzt nehme ich das auf, damit wir das gleich schön senden können und damit ich, wenn ich meinen Hustenkrampf kriege oder wie auch immer, damit ich das rausschneiden kann, ich nehme es auf jeden Fall immer am gleichen Tag auf. Nur ich habe halt dementsprechend gestern vergessen oder besser gesagt, die Technik hat gestern auch nicht so mitgespielt. Und deshalb konnte ich das gestern nicht auf den Server hochladen. Es ist auf jeden Fall auf den Gesamtserver hochgeladen, sodass ihr also diese Sendung endlich Feierabend dann abrufen könnt, sowohl über die Podcast-Apps wie auch über unsere Seite. Und äh, das ist ja zumindest schon mal etwas. Ja, in puncto Podcast fände ich es es ganz gut, wenn sich die Leute, die sagen, Mensch, ich habe auch mal was zu erzählen, ich habe auch mal was zu sagen, wenn sich die mal mit uns in Verbindung setzen würden, damit wir da vielleicht auch nächstes Jahr so ein paar gemeinsame Sessions machen können. Das heißt, sie uns gemeinsam mal hinsetzen können und einfach mal über Gott und die Welt oder über das Thema, das euch unter den Nägeln oder auf den Nägeln brennt oder wie auch immer labern könnt. Ich fand auch die Interviews, die ich gemacht habe mit den den Bürgermeistern zum Beispiel, ich fand die Rechten mit den Bürgermeisterkandidaten besser gesagt, aber vorher, ich habe mich auch schon mit den Bürgermeistern zusammengesetzt und ich habe mich auch mit dem Martin Lange und mit dem äh, äh, Markus Dietrich und mit dem Torben Busse, setze ich mich ja regelmäßig zusammen. Ähm, Ich finde das immer sehr spannend, ich finde das... äh, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt sagt, nee, also das muss ich nicht unbedingt haben, aber für mich selber, äh, ich finde das sehr interessant, also wie die Leute so ticken und ja, auch der Podcast, den ich mit dem Kai mache, wobei wir beim Podcast ja auch immer so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Das heißt also, es gibt im Grunde genommen, und das habt ihr vielleicht gemerkt in der letzten Folge, die ich mit dem Kai aufgenommen habe, äh, wir hatten kein Thema in dem Sinne. Es war also nicht so, dass wir jetzt vorher gesagt hätten, über welches Thema reden wir heute. Wir reden heute über das Thema XYZ. Es ergibt sich immer irgendwas. Es ergibt sich genau wie bei dem Torben auch. Da hatten wir beim letzten Mal, wir hatten auch kein Thema in dem Sinne, sondern ja, wir haben irgendwo haben wir so Grundgedanken, wo wir uns dann zum Schluss, Mensch, darüber oder hierüber oder wie auch immer, sollten wir bei uns dann auch mal unterhalten. Und ich habe hier so ein kleines Zettelchen, da schreibe ich das dann drauf. Aber je nachdem, wie es ist oder wie ich an dem Tag drauf bin oder was weiß ich, ganz ohne weiteres sein, dass ich dann sage, nee, also das Thema, da willst du heute nicht drüber reden. Ich kriege auch immer wieder Anfragen von äh, Buchkontakt, wie gesagt, dass wir mal Sendungen mit einzelnen Autoren machen können, die also äh, entsprechend Bücher geschrieben haben. Ich habe jetzt auch, heute habe ich allein schon wieder eine Anfrage gekriegt, wo ich mich mit dem Autor mal in Verbindung setzen kann und kann da mal gucken. Ich rede dann im Vorfeld gerne einfach mal so ohne Mikro oder irgendwas mit den Leuten und merke dann, äh, wie zum Beispiel bei der Martina Leisten heute, äh, merke dann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Weil es gibt auch auf der anderen Seite sehr viele Leute, wo ich dann merke, nee, es funktioniert einfach nicht. Und da kommt kein lockeres Gespräch bei raus. Und wenn ein Gespräch nicht locker ist, Warum sollte ich es dann senden, oder was meint ihr? So, was kann ich noch erzählen? Den Hunden geht es mittlerweile wieder richtig gut. Ja, den ging es eigentlich immer richtig gut, außer dem Louis, der also da das Problem hat mit seinen Augen. Und mit dem Augenproblem habe ich ja im Moment selber zu kämpfen. Das heißt, ich habe immer noch die Schatten vor den Augen. Und äh, ja, ich meine, das ist das, was die Ärztin sagte. Sie sagte auch, dass es durch, dass ich dieses Lutein schlucke, würde sich daran überhaupt nichts ändern. Jetzt weiß ich nicht, ist es besser geworden oder habe ich mich viel eher daran gewöhnt oder wie auch immer. Was ich nur merke ist, es ist nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang war. Ja, hin und wieder habe ich noch diese Ich sehe immer am Rand noch oder oben oder wie auch immer so diese Schatten und ähm, auf dem rechten Auge allerdings nur. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, mein Gott, es ist im Moment so furchtbar. Das war es am Anfang. Am Anfang hat es mich richtig genervt. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich schlucke jeden Tag, schlucke ich das Lutein, eine Kapsel, 25 Milligramm. Es kann ja auch nicht schaden. Es ist ja nicht so, als wenn durch Lutein ich irgendwo dann vielleicht blind würde oder wie auch immer. Lutein ist auf jeden Fall sehr gut für die Netzhäute, habe ich mir sagen lassen oder äh, sagte mir auch die Ärztin. Und äh, ja, dementsprechend bin ich also jetzt mal gespannt, äh, ob das irgendwann jetzt weggeht, ob das noch besser wird, ob das wie auch immer Aber im Moment ist es zumindest so, dass ich wieder lesen kann. Ja, was ich fürs nächste Jahr auf jeden Fall machen werde, das ist eben dieser zusätzliche vierte Podcast mittlerweile, äh, die Lesezeit. Das heißt, ich werde mich einfach hinsetzen, weil ich ja mittlerweile, ich glaube, fünf Bücher habe ich jetzt, die ich lesen darf. Und ich will auf jeden Fall diese Lesezeit machen, weil es mich auch einfach mal interessiert, kann ich das oder kann ich das nicht. Und ich fand es damals toll. Ich hatte meine Freundin, die also unheimlich drauf gestanden hat, dass wir also, wenn wir abends dann zusammengelegen haben und wie auch immer, die also dann äh, gerne vorgelesen bekommen hat. Und angeblich, wenn ich so auf die Leute höre, habe ich eine, eine recht passable Stimme. Gut, möchte ich nicht sagen. Ich selber finde mich furchtbar von der Stimme her. Vielleicht sagt der eine oder andere auch, ja, stimmt, aber. Wie gesagt, es gibt eine Menge Leute, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, also von der Stimme her, super. So, und äh, genau das äh, ist halt das, was äh, ich jetzt einfach mal versuchen will. Das heißt, also kann ich das oder kann ich das nicht? Und äh, ich habe mittlerweile Bücher und es gibt ja auch diese Freie Gutenberg-Bibliothek, wo man eine ganze Menge an Büchern, die mittlerweile aus diesem äh, Urheberrecht raus sind, das heißt, natürlich sind das ältere Sachen, aber da sind eben auch so Sachen bei, wie Mark Twain, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, äh, wie zum Beispiel Jack London, wie zum Beispiel Edgar Allan Poe und so. Und ähm, das sind natürlich Sachen, und natürlich, äh, die ich gerne lesen würde. Und natürlich äh, wartet auch so eine Firma wie Buchverlag drauf, wenn sie jetzt die ersten Sachen gesehen, gehört, wie auch immer haben, dass die dann eventuell auch ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren bei den Verlagen. Plus, ich darf natürlich kein Buch lesen, das jetzt ähm, noch äh, oder wo es Urheberrechte drauf gibt, weil ich habe keine Lust, da in irgendeiner Weise dann einen auf den Deckel zu kriegen bezüglich ähm, Urheberrechtsverletzungen oder wie auch immer. Weil das kann manchmal eine ganz, ziemlich teure Sache werden und das ähm, ja, das lohnt sich nicht. Und ähm, ja, wenn es aber freie Bücher gibt, die man ohne weiteres lesen darf und die man auch so im Internet findet, dann werde ich die wohl auch mal lesen. Genauso wie wir hier in der Grimmheimat sind, heißt also, wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Märchen dann auch mit in diesen Podcast in dem Sinne reinbringen. Aber ich mache mir keinen Stress, indem ich sage, dieser Podcast erscheint dann, was weiß ich. Einmal die Woche oder täglich oder wie auch immer, sondern immer dann, wenn ich da Bock drauf habe, wenn ich da Zeit zu habe und wenn ich sage, so und jetzt setze ich mich wieder hin und jetzt lese ich wieder was. Ich bin mal gespannt, ob euch das gefallen wird. So, ich habe jetzt langsam angefangen, die ganzen Bücher bei uns auf der Seite auch mal nach den Autoren zu sortieren und zwar nicht nach den Vornamen, sondern nach den Nachnamen der Autoren, sodass ihr auch wisst, okay, dieses Buch ist von einer Angela irgendwas und das von einer Angela irgendwas. Also ich finde die Sortierung nach Nachnamen der Autoren auf jeden Fall um einiges besser. Das bedeutet aber auch, dass wir haben mittlerweile oder ich habe mittlerweile 89 Bücher, ich meine Einige davon sind noch nicht veröffentlicht, aber 89 Bücher sind mittlerweile auf der Seite und ich muss in jedes einzelne Buch, muss ich jetzt reingehen, muss jedes einzelne Buch so ändern, dass ich also nicht mehr, was weiß ich, Mark Twain da stehen habe, sondern Twain, Mark. Das heißt natürlich nicht, dass ich direkt in die Seite rein muss, aber ich muss in die Eigenschaften der Seite reingehen Und das ist natürlich jetzt ein Riesenaufwand, den ich so nach und nach machen muss. Und das heißt mit anderen Worten, es ist wieder Fleißarbeit. Das ist sowas, das mache ich, weil es ja mein Hobby ist, auch in dem Sinne des Radio, mache ich sowas natürlich gerne, obwohl es 89 Stück sind. Aber wenn ich daran denke, ich müsste das machen, das heißt also diejenigen, die wirklich im Büro sitzen und das machen müssen, ähm, ja, da sehe die ganze Zeit die ganze Sache schon wieder ganz anders aus. Das war einfach so, dass ich jetzt das Gefühl hatte: so, und das, äh, da habe ich jetzt gerade Lust zu, und das sähe besser aus. Und dann könnte man auch besser ähm, dann dementsprechend suchen. Äh, deshalb mache ich das und ja, da werde ich jetzt eine Zeit lang dran sitzen. Ähm, apropos suchen, wir haben jetzt auf unserer Seite, auf jeder einzelnen Seite von unserer Website, haben wir jetzt ganz unten ein Suchfeld, wo ihr auch suchen könnt nach zum Beispiel Gruppen, nach zum Beispiel Autoren, nach zum Beispiel Buchtiteln und so weiter. Das heißt also, äh, da ist jetzt ganz unten auf der Seite ein Suchfeld drauf. Das finde ich nicht optimal. Das heißt also, ich muss mir noch überlegen, wo ich das Suchfeld besser hinsetze, wo das Ganze besser aussieht. Obwohl ich auch sowieso wahrscheinlich über die Feiertage so zwischen Weihnachten und Neujahr mich eventuell mal hinsetzen will und will die ganze Seite eventuell nochmal überarbeiten, um zu gucken, wo könnte ich was wie besser, schneller, wie auch immer machen. Dazu muss ich natürlich auf der anderen Seite die jetzige Seite nehmen und muss die ändern. Deshalb, weil ähm, wenn ich jetzt eine neue Seite bauen würde, dann sehe die natürlich aus wie Knaller, auf der, ist klar, bloß die ganzen Beiträge, die ich da drin habe, das heißt also alle Bücher, alle Rezepte, alle Filme, alle TV-Tipps, alles was ich da drin habe, müsste ich dann von einer Seite auf die andere kopieren und ganz ehrlich, nö. Ganz ehrlich, nö. Ich möchte aber, dass unsere Seite vielleicht ein bisschen schneller lädt, ein bisschen schneller funktioniert Und ja, da will ich mich jetzt um zwischen den Feiertagen mal drum kümmern. Und ähm, ja, der 1. Januar ist sowieso ein Montag. Und ja, spätestens bis zum Montag, Dienstag will ich da eine Lösung gefunden haben. Ich weiß zwar noch nicht, wie diese Lösung aussehen wird. Aber ich will da eine Lösung gefunden haben und bis dahin will ich auch die Bücher umgetragen haben. Wenn ihr jetzt in den Bereich Bücher reingeht unter äh, Medien und Tipps und dann unter Bücher, werdet ihr sehen, dass teilweise die Bücher umgetragen sind. Das heißt also teilweise steht da Nachname, Vorname. Teilweise ist es noch nicht umgetragen. Das bitte ich deshalb zu entschuldigen, weil ich halt im Moment jeden Einzelnen davon Und ich habe nun mal keinen Angestellten, der das macht, sondern ich muss jeden einzelnen Eintrag mir schnappen und muss den entsprechend ändern. Also äh, ich habe noch gut zu tun. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich verstehe überhaupt nichts vom Fußball. Ich verstehe zwar die Regeln und ich weiß sogar, was Abseits ist und so weiter, aber ich verstehe dementsprechend nichts davon. Das heißt, ich kann also die Spieler dementsprechend auch nicht auseinanderhalten. Aber ja, wenn irgendwas ist wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder wie auch immer, dann gucke ich mir die Spiele der deutschen Mannschaft auch an. Bloß heute hat BVB gegen Mainz 05 gespielt und 1 zu 1 Reus ist überhaupt nicht auf den Platz gekommen. Reus ist kaltgestellt worden von Terzig. Und äh, ja, eins zu eins. Das heißt also mit anderen Worten, die sind im Moment gerade dabei, sich das letzte Quäntchen noch zu verspielen. Sie sind, glaube ich, im Moment auf Platz 5 oder 6 oder 7 der Liste. Ich habe keine Ahnung. Morgen finden auf jeden Fall wieder Spiele statt. Aber heute das 1 zu 1 hat mich irgendwie erinnert wie an das Spiel letztes Jahr. Und zwar war das ja in der letzten Saison das Spiel, ich glaube, es war gegen Bochum. Alle anderen waren, äh, also Bochum war sowieso irgendwie auf den untersten Rängen, die haben sich danach noch ein bisschen hochgekämpft, das heißt Bochum ist jetzt trotzdem immer noch in der ersten Bundesliga, aber äh, dieses Unentschieden gegen Bochum hätte nach dem, was die Jungs eigentlich können sollten, Hätte das nicht sein müssen. Und ich, ganz ehrlich, beim letzten Spiel, alle haben in Bochum, äh, in Dortmund schon gefeiert, alle hatten schon geschmückt, alle waren gut drauf. Und dann vergeigen sie auch noch das letzte Spiel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der einzige, der mich dementsprechend dazu gebracht hätte, zu sagen, gut und Jetzt kümmere ich mich mal wieder ein bisschen mehr um Fußball oder die einzige Mannschaft. Das wäre der BVB, das wäre also Dortmund gewesen. Nur äh, bei der Scheiße, die sich sich zusammenspielen, bin ich im Moment eigentlich auf der anderen Seite ganz froh, dass mich Fußball irgendwo so wenig interessiert. Ja, die Einzige, für die ich niemals sein würde, das ist Bayern München, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die holen sich ihr Geld aus allem raus. Bei der WM, wann war es letztes Jahr? Letztes Jahr war es in Katar. Da war es ja schon so, dass also mit dieser komischen Binde nicht aufgelaufen werden durfte, was sich die Fäser da geleistet hat. Trotzdem sich mit Binde da in die Zuschauerränge zu setzen, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber mir war schon vollkommen klar, dass also zum Beispiel Manuel Neuer nicht mit der Binde auflaufen durfte, weil das Ganze hatte ja zwei Gründe meines Erachtens nach. Der erste Grund war ganz einfach, dass Bayern München einen unglaublich ähm, lukrativen Vertrag mit Air Katar, Air Katar ist das, glaube ich, hat. Und die wären eventuell, wenn Manuel Neuer mit der Binde aufgelaufen wäre, dann wären die den Vertrag los gewesen. Und auf der anderen Seite war halt zu der Zeit es auch so, dass also Habeck und Co. da ihren Deal machen wollten mit Katar, da ging es ja um die die Gaslieferungen und ja, da war ja schon vollkommen klar, dass Manuel Neuer auf gar keinen Fall mit dieser komischen Binde auflaufen durften, aber was wir uns da, auch bei der WM letztes Jahr, was wir uns da für eine Scheiße zusammengespielt haben, da muss man doch dann ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der sagt, also mit Fußball brauchst du mir nicht zu kommen. Aber dafür jetzt äh, American Football hier in Deutschland so hoch zu jubeln, ist vielleicht auch nicht der Variakob, oder? In Sigmaringen bei Baden-Württemberg ist ja die zweijährige Melissa eine ganze Zeit gesucht worden. Keiner wusste, wo sie ist. Leider Gottes ist sie jetzt gefunden worden. Sie ist allerdings nicht mehr am Leben, weil sie ist wohl in einem unbeobachteten Moment aus der Haustür raus, paar Meter in Richtung Fluss und ist dort reingefallen und ist ertrunken. Und das Ganze jetzt kurz vor Weihnachten. Ich möchte ganz ehrlich nicht in der Haut dieser Menschen stecken, nicht in der Haut der Eltern stecken. Ja, sie können nichts dafür, sie können wirklich nichts dafür, weil ich weiß selber, ich hatte ja auch mal einen kleinen Jungen, und deshalb weiß ich, man kann eigentlich nicht genug aufpassen. Und es gibt Momente, wo man einfach sagt, okay, es wird schon nichts passieren. Und seien wir ehrlich, in den meisten Momenten passiert auch nichts. Hier ist es allerdings leider so, es ist etwas passiert. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, ist es so, dass das kleine Mädchen gefunden worden ist. Sie ist also, wie gesagt, in den Fluss gefallen und ist ertrunken. Ich hoffe doch sehr, dass es dort Menschen drumherum gibt. Das heißt also, Freunde, Verwandte, Bekannte, wie auch immer, die jetzt mithelfen, die Familie so einigermaßen aufzufangen. Ich weiß es selber, weil es war kurz vor Weihnachten, dass mir gesagt worden ist, dass Lukas wohl sterben würde. Und äh, deshalb weiß ich, wie man sich dafür. Man weiß Und ich weiß auch, dass ähm, das Weihnachtsfest dann im Grunde genommen gehalten ist. Und seitdem habe ich auch an Weihnachten nicht mehr großartig viel Spaß, muss ich dazu sagen. Aber wichtig ist jetzt ganz einfach, dass diese Menschen dort aufgefangen werden. Und dass wirklich niemand hingeht und dort in irgendeiner Weise jetzt Vorwürfe äußert, ihr hättet besser aufpassen sollen, Laber, Fasel, Schwätz und so weiter weil so gut kann man gar nicht aufpassen und es passiert immer wieder überall in Deutschland, mal ist es nur ein kleiner Kratzer, den sich die Kinder holen, mal ist es so, dass die Kinder leider versterben an dem, was sie tun und wie gesagt, dieses Kind, diese kleine Melissa war zwei Jahre alt, gerade mal zwei Jahre alt und es war auch das einzige Kind dieser Eltern und Wie gesagt, man kann in keiner Weise den Eltern irgendwie einen Vorwurf machen. Sie machen sich wahrscheinlich selber schon genug Vorwürfe und ich hoffe mal, dass die Zeitungen, Bild, Welt und was es da nicht alles gibt, dass die sich jetzt mit Vorwürfen und so weiter zurückhalten werden und dass die einfach nur äh, Ruhe bewahren und einfach nur sagen, es gibt Dinge, die leider Gottes passieren und Wie gesagt, es kann kein Mensch in irgendeiner Weise was dafür. Es kann wirklich keiner was dafür. Wir von unserer Seite aus sind bei den Eltern in Gedanken. Und ja, wir finden es wahnsinnig traurig, was da passiert ist. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Amerika ist ja das Land der tausend Möglichkeiten. Ich merke das jetzt wieder, weil bei der Bild-Zeitung ist eine Riesenschlagzeile dran. Lehrerin missbrauchte Schüler, Klammer auf 14, Klammer zu, in ihrem Auto verurteilt. Ja, die Frau, die hat äh, eine Bewährungsstrafe von 10 Jahren bekommen. Und sie hat also mit einem Schüler, der noch nicht mal ihr Schüler war, oder besser gesagt, der ihr Ex-Schüler war, hat sie in ihrem Auto Sex gehabt. Der Schüler, der war 14. Das Ganze war wohl auch einvernehmlich, aber in Amerika sieht das Ganze ganz anders aus, weil jeder Sex unter 18 Jahren ist in den USA verboten. In den USA ist es kein Problem, dass ein Achtjähriger schon mit einer Waffe rumballert. In den USA ist es auch kein Problem, wenn es da irgendwo... Ähm, irgendwelche Filme gibt, die also da 8- oder 10- oder 12-Jährige schon sehen, wo es da nicht diese Art von FSK, also freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gibt, wie wir sie hier in Deutschland haben, aber wenn irgendwo nackte Haut zu sehen ist oder wenn irgendwo Schüler, Schülerinnen an das Thema Sex herangeführt werden, ich meine, selbst wenn es nicht gerade so praktisch ist, wie die Lehrerin das da gemacht hat, Dann sind also da, dann ist Holland in Not, oder besser gesagt, dann ist Amerika in Not. Ich finde das immer wieder toll. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen bei der Serie ähm, The Walking Dead oder bei Filmen wie Aquaman. Weil es darf nicht zu viel nackte Haut, auch in Filmen und Serien, darf nicht zu viel nackte Haut gezeigt werden. Das heißt, die dürfen sich gegenseitig fressen, die dürfen sich gegenseitig erschießen und so weiter. Aber sobald zu viel nackte Haut gezeigt wird, ähm, sieht das Ganze schon ganz anders aus, was dazu führt, dass zum Beispiel, wie gesagt, bei Aquaman oder bei Serien wie äh, The Walking Dead, da werden Leute gefressen. Aber wenn Verbände angelegt werden, zum Beispiel am Bein, dann gibt es diese Verbände über der Jeans. Das heißt also, die Leute haben einen Verband über der Jeans. Oder am Anfang von Aquaman, wo also dann, ich glaube, Nicole Kidman spielt die Rolle, wo sie also aus dem Wasser gezogen wird und hat dann nachher den Verband, weil sie hat ja eine Bauchwunde, den Verband, hat sie über ihren Klamotten. Es ist mir sogar aufgefallen bei The Good Doctor, wo also irgendwie so eine Operationsszene gewesen ist, wo also jemand dann eine Schusswunde in einem Privathaushalt hat er also deine Schusswunde versorgt bekommen, über der Jeans. Ich finde das, äh, irgendwo ist es peinlich, irgendwo ist es sehr peinlich. Nur wie gesagt, also da sind die Amerikaner wirklich prüde hoch drei, was allerdings nicht heißt, dass ich hier wirklich jedem Lehrer raten möchte, äh, Sex mit 14-jährigen Schülern zu haben. Aber ähm, ganz ehrlich, hier in Deutschland könnte es sogar ohne weiteres sein, dass das für den 14-Jährigen nicht seine erste sexuelle Erfahrung gewesen ist. Und dabei denke ich zum Beispiel auch an meinen Sohn, der mit 13 schon Sex hatte. Nur hier war es also so, ich konnte ihm die Kondome kaufen, konnte ihn da dementsprechend so einweisen und auch mit dem, äh, mit der Mutter, äh, von dem Mädel reden und so weiter, das äh, war hier kein Problem. In Amerika, in den USA, wäre ich dafür in den Knast gekommen. Aber das sind halt diese glorreichen Vereinigten Staaten, wobei auf der anderen Seite glorreich ist ja mittlerweile auch Dubai und wenn sich in Dubai in Dubai ein Händchen haltendes Pärchen auf der Straße einen Kuss geben sollte, ist das auch eine Sache für den Knast. Also wir leben hier in Deutschland eigentlich doch in einem relativ tollen Land, finde ich. So, ich werde jetzt gleich noch ein paar Sachen ins Radio eintragen für die nächsten Tage. Das heißt, auf unsere Seite Sachen, die wir also vorstellen. Und wo ich mir gesagt habe, das muss noch unbedingt rein. Und dann werde ich etwas machen, ja was ich jetzt schon eine Woche nicht mehr gemacht habe. Eine Woche lang habe ich nur geduscht. Jetzt werde ich mir mal wieder die Badewanne volllaufen lassen. Und werde mich mal wieder schön gemütlich in die Wanne legen. Draußen ist es ja mittlerweile dunkel. und Da macht Baden am allermeisten Spaß. Ich werde mir entweder was zu lesen mitnehmen oder mein Tablet oder wie auch immer. Weil ich habe so eine schöne Ablage auf der Badewanne, wo ich mir also dann ohne weiteres da ein Tablet draufstellen kann oder ein Buch drauflegen kann oder wie auch immer. Und äh, immer wieder schön warm Wasser nachlaufen lassen, solange noch ein bisschen was im Tank drin ist. Und dann einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ich glaube... Das ist die beste Art, wie man Weihnachten verbringen kann. Jetzt wird gleich erstmal, wenn ich hier meine Arbeiten mache, wird gleich erstmal Rio nach Hause kommen. Dann werden wir uns noch zusammensetzen, dann werden wir uns noch ein Zigarettchen rauchen, eventuell ein bisschen was essen und dann ab in die Wanne. Habe ich mir für heute vorgenommen, werde ich heute auch auf jeden Fall machen. So, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und... Ja, ich würde sagen, wir hören uns doch dann morgen und übermorgen wieder. Das heißt, übermorgen haben wir dann den 22. Am 23. werde ich dann mich eventuell um das Jahr 1982 kümmern, um diese Zeit. Das heißt also, die Top-Hits, die Nummer 1-Hits aus dem Jahr 1982 Weil ich will die Jahre so ein bisschen durchgehen. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, ob ich das mache oder ob ich irgendwas anderes mache. Auf jeden Fall am Samstag wird es wieder unsere Sendung geben. Endlich Wochenende um diese Zeit mit ganz dolle viel Musik. Und das sind halt zwölf Stücke, die ich dafür raussuchen muss. Und ja, dann steht Weihnachten vor der Tür. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Und sag mal einfach so locker ja, auf Verdacht hin, bis morgen. Danke und ciao.